0: 我刚刚就是在电话里面稍微有讲了一下今天要干什么，然后我我我是一个很容易紧张的人啦，所以为什么会准备这个反光，主要的原因是为了让我有一个东西可以依据，不要那么的没有安全感
1: 。没<笑>没关系，等一下我们就轻松聊。对了
0: ，就是你刚刚说你拍照是用新颜拍
1: ，嗯，其实不完全啦，因为现在相机它那个电对焦功能很发达，所以很多时候我是靠自动对焦。对。然后再加上一点点近眼，就是我眼睛没有到那么差了。对，只是说一般人看到拿放大镜就觉得好像很很稀奇这样。对，嗯，很稀奇，就好像不知道我要干嘛，好像我是一个专家要在鉴定什么东西一样。对
0: ，对，对嗯、但是确实拍照的时候你还是要有点心眼嘛。那你那个时候的心眼是怎么用的
1: ？我觉得拍照要看很多类型。比如说，有的时候是拍活动类，然后那个时候其实我看的主要是，我、哦、譬如说主办单位他们希望现场呈现某一种气氛，譬如前天拍台北当代的开幕，那他们就需要那种灌溉云集的感觉，所以那个你不需要拍得很清楚，但是你要整体拍出那一种好像大家宾主尽欢的感觉。那有些时候如果是拍人物的话，我觉得就要观察这个人的类型，就比如说你觉得他的人设应该放到哪边。然后你尽量让你的照片去符合他的人设，比较像是做这样的。
0: 欢迎收听《南方家园小客厅》。刚刚我们在呃听众听到的声音是摄影师、摄影大哥，还有他自称媒人的汪正祥、嗯。我是大家的主持人克莱尔。你现在正在收听的单元叫做“使我从我走向我”，今天是单元的第六集。嗯，好。第六集，呃，如果对照诗歌集里面的那个章节的话，是第六个章节。那第六个章节是用 Saturn Saturday（ 礼拜六、土星、农神）去做编排的。那我在诗歌集里面给他这个章下的注解叫做“反复重生、灭绝，地上作物欣欣向荣”。我是今天早上在准备今天的。呃，今天录音的那个过程当中，才无意间的回想起，哎、欸，呃，那个过程，然后对照每一集的来宾，我有准备的这个房纲，对照这些来宾之后，发现，哎、欸，他有一些我说不太上来，很神秘的地方。为什么这样说呢？因为，呃，郑翔最近的一个新的出版品叫做《旁观的方式》，里面谈论了很多关于桑塔格还有班雅明的，呃的创作的。方式，或者是他们观看世界的那个角度的内容，这样子。嗯、呃，我对班雅明不是很了解，但是我知道他好像有非常多的土星。我想要邀请，正想跟大家聊聊关于班雅明。
1: <笑>其实你知道，提到星座，就是像我这种直男就会很尴尬。
0: 你判断一个
1: 人是不是直男，<笑>你就看他对星座的反应。像我们那几个直男朋友，听到星座大家就面面相觑，就呃
0: ，
1: 然<笑>后就接不上话来了。我唯一的星座知识就是我的上升是，哎、欸，我是双鱼，然后我的上升
0: 你是太阳双鱼吗、
1: 欸？我连我上升是什么我都不知道，我只知道我是双鱼
0: 。没关系，<對>我们等一下可以把星盘打开来看看。<笑><對>可是那个班雅明他他讲的很多的，我觉得有趣的东西是呃，关于那个闲话。就是在城市之间闲晃，嗯、然后那个闲晃到后来，其实不是你肉身，你你人的那个闲晃，到后来已经是可能你在思考上的闲晃，然后包含现在大家很多的阅读的方式，还有对于知识及内容的呃的取得，都是在脸书上，在网络上，所以那个闲晃的方式到最后已经是在呃精神层面上的闲晃
1: 。我觉得闲晃这件事对摄影师很重要，就是我第一时间其实不会想到白杨明，我会想到布列松。就是布列松，他其实后来跟马格南闹翻的时候，他曾经讲了一段话，他就说，很多人大概忘记了马格南通讯社有摄影这两个字。然后他说，对我而言，摄影这件事很重要，因为摄影意味着一个摄影师走到街上，观看这个世界发生什么事。就是我觉得，那对我来讲，这句话是很有意义的，因为他把摄影师跟一个。学者、专家，一个田野工作者，或者是,是跟一个呃经济学家区隔开来，就是摄影师，他是以一个人的角度去观看这世界发生什么事。那个观点其实是非专业的，那个观点，以我们今天来讲，可能是素人。可是作为一个摄影师而言，他会相信这件事有其重要性。那如果回到班雅明的角度来讲，班雅明为什么他想要在路上走？我觉得跟他那个时候对。现代主义一种很兴奋的心情有关，就是班亚明，我觉得他很特别的地方，就是说他一方面他身上充满了那种过去十九世纪人的那种气质，而另一方面他又对于当时新出现的这种艺术思潮，他充满了信心。然后他觉得现代主义就是一种可以捕捉日常生活，然后产生一种奇特感知的东西。譬如说，他很喜欢一个摄影师 Eugene Arje。那个 U G R 姐其实就是拍一些橱窗，拍一些老树根。这个在我们今天看来很平常，我们自己拿手机都会拍这些。可是，在那个时候拍这些东西，其实是很叛逆的事情。你你你，甚至到罗兰巴特那个年代，罗兰巴特跟我们同代人啊。罗兰巴特看到拍老树根、拍这些，罗兰巴特是愤怒的，因为他觉得这不知道在拍什么东西。可是班亚明反而在这方面，他的年代比罗兰巴特早，他就比罗兰巴特。更前景，他觉得看到这些东西，他觉得那是一个全新的经验，然后他热情的拥抱这些。哦，我我觉得他一定是某种程度上，他发现了在镜头底下街道上那些微不足道的东西，会产生出一种特别的魔力。我觉得这是他喜欢走到街上一个原
0: 因。是，呃，其实我们。刚刚一开始录音的时候，你有讲说，其实到现在看了那个诗歌集里面的内容，然后跟我这样稍微小聊了一下，还是不太知道我在我在干嘛。然后我就回想起我以前其实最喜欢的事情就是，呃，穿梭在各个巷子里面。有点像是，虽然这是我身处我生长的城市，但是我很喜欢用一个很陌生的呃眼睛去看待这一些事情，然后也经常用一个很陌生的眼睛去看待我身边的人，或者是看待我自己。呃，那嗯，想要问正翔，就是你最近有一个新的展览。有两个嘛，对不对？有一个快要结束，然后有一个是到四月十五号，是关于那个闸门，那<笑><笑>个愤怒的闸门。<笑><笑>對,对对，那个愤怒的闸门，<笑>你要不要跟大家讲一下你的闸门？<笑>其实我
1: 先想问你一个问题，就是说你刚刚说你很喜欢到各地感受那种陌生感，对<好>，其实我也很喜欢，我觉得这是我最爱做摄影师的原因，就是我可以到不同地方看到不同的人事物，哪怕就是在台北市哦，我有时候坐到一个我不常到的站，像有个站叫海什么站。呃，这个听众不要揍我，就是对我很少去那个站海山<湾>，对对对，我去那边我就觉得哇，好新奇。可是这种新奇感或陌生感会消耗。我想快速问你一下，就是如果这种东西消耗掉了怎么办？你会再强迫自己出门吗
0: ？所以我有一阵子就是都把自己关在家里啊，我就不太出门了，因为我。我觉得那个陌生感到最后，其实，呃，有一阵子因为工作的关系，不管是表演也好，或者是因为我前一份工作也好，我在新创科技圈大概快要十七年的时间，然后要出国就参加展览，然后有一些会议要去，到最后我会发现，诶、欸、很多。地方其实都开始变得一模一样了。嗯、我甚至会，呃，我甚至有一篇文章吧，在我脸书上面就跟大家讲说，我我要离开那时候住的地方，叫徐州路。徐州路就是成功高中旁边嘛，那边蛮漂亮的，就是是行政区，然后有很多的树。有我我我自己觉得有一点像是。一个街区，一个小街角的天母，或一个小街角的民生社区这样子，我就写了一个很长的文章，在讲那边给我的一个感觉，很像柏林的一个一个一个区域叫 p r i n c e l o w e r b e r g 然后我就有朋友住在那边，就说：“哇，你把台北市中正区行政区跟 p r i n c e l o w e r b e r g 比，怎么比我都觉得没有不一样。”但是我其实想要讲的是，那个不是真正街区上面的一样，而是那个一一种。我是这里，我是台北市人，我住在一个那样子的地方，但是我也从来没有真正住过天母或者是民生社区，但是那是我的想象，所以我把那样子的想象，不管在柏林也好，天母也好，或者是在台南也好的那个想象中的经验放在徐州路上，所以其实讲的是一个这样子的东西。可是当我开始发现，天哪，那个陌生已经开始越每个地方都开始长得一样的时候，我觉得很惊恐。嗯。所以我有一阵子是不出门的，但是我现在发现新的玩法了。新的玩法就是跳上一班不知名的公车，然后让他随意的带我去一些奇怪的地方。然后如果今天我感觉我要在这里下车，我就在这里下车。至于我要怎么回家呢？就反正现在有手机嘛，那你 Google 打开你就知道怎么回家。然后我还没有试过更极端的，就是我把手机丢在家里，我连网络都不想要。对，我不知道，那,那你呢？你呢嗯
1: ，我对、啊、我觉得这个。重新产生新奇感这件事对创作很重要。然后，可是我没有你那个行动力，我不太敢说自己就这样莫名其妙跑出门，我都要找个理由。对，要不然就是可能我突然遭遇什么事件，我才会改变我我对于我熟悉的场景的认知。好，然后就可以接回刚刚那个闸门
0: 。对，就是
1: 我平常都会在公馆搭捷运嘛。<对>然后我对那个地方其实没有任何感觉，因为我从读书到后来对那个地方太熟悉了。但是有一天，应该是四年前，有一天我搭捷运的时候，我过捷运发出哔哔两声，因为我拿的是生障卡，因为我的视力符合那个生障视障的的资格。然后那个捷运的、呃、站务人员他就过来验票，然后其实我被验过很多次，但我那天心情就不好，所以我那天脸就很臭。然后那个验票人就有点惊恐，他就问说：“哎，先生，我们可以把你那个声音取消掉？”然后我听不懂那什么意思哦。<对>他就把我的票拿过来，然后放到一个机器前面刷两下。然后从那一天开始，我过捷运就只会逼一生，就跟各位正常人一样。然后那件事情对我来讲是一件非常，我甚至觉得是有点屈辱的事情。就是、说，我真正在意的其实不是我被捷运。这个整体的机制辨识为市长，我真的在意的是，你把我强迫变成一个好像一般人一样，就是对我来讲，拥有那两声逼是一件好笑的事情，是一件甚至让我联系到我小时候，我母亲啊，他对我的各种疼爱，可能都来自于我眼睛不好这件事。然后现在你莫名其妙就把我这个东西弄掉，就当然你用很学术的讲法，这就是生命政治，就是我们日常生活中其实就是遭受各种政治权利的对待。然后只是我们不自知而已，可是，在当时，其实我根本没有办法想到这些。当时我就是觉得非常非常的愤怒。然后，我当时呢，就说我要做一个闸门，这个闸门呢，就是可以重新找回我的逼生。然后我就从四年前开始喊，然后就画设计图，然后去投北美奖。然后北美奖那时候出审还过了、哦，我那时候想，哈、哦，我终于要做出我的闸门了。结果又没复审，又没过。我那时候心里就觉得。但好在后来真的通过国议会的计那个是补助，然后我就在新竹，就今年我就做了一个闸门，然后那个闸门就是所有人过去，他会根据你的生理特征，他会发出 B 的声音，但是你不知道我是根据什么生理特征。所以那个展期还在四月十號,号，对，十五号，大家想被分类的话，就可以到新竹红梅艺术基金会去感受一下，对。
0: 那你这个展它会展到什么时候
1: ？这个展展到四月十五号，
0: 展到四月十五。号<对>。所以、呃、听众朋友们，当你听到这一集的时候，嗯、这个展已经结束了，你只能透过我们现在、哦、有
1: 有有可能之后在文化大学的艺廊会展，<笑>到时候我再跟大家哎。欸、
0: 好，那大家如果想要经就是去经亲身体验一下那个逼是一个什么样的感觉的话，可以大家呃追踪。汪正祥的脸书，他上面会有非常多的那个关于这个展后续的一些呃资讯这样子。可是大家如果上去看的话，有的时候会被吓到，像是像我这样子，就是看很多正祥的文章啊，他有讲非常多的那个艺术论述，就是他呃，正祥你觉得说，就是一个艺术家要怎么样去呃。讲自己的作品，论述自己的作品，然后讲自己的作品脉络跟方法，创作方法这件事情是很重要的嘛？比方像我们现在正在录这一集 podcast， 基本上就是我的这个诗歌集它的一个延伸的计划，然后这也是我论述的一个方式。那为什么这件事情对你来说重要？我当然就知道这个很重要啦。嗯、那因为你讲的很多的内容都是很我自己看起来是需要很很多时间去消化的这样子。嗯、对
1: 我觉得就大背景来讲，就是说为什么论述理论这件事在当代艺术重要，是因为当代艺术已经跟过去的艺术阶段完全不一样。就是以前的艺术是建立在一个实体的作品之上，但是当代艺术它现在已经不把艺术性建立在实体作品之上，而是说一个实体的作品要跟一个抽象的理论框架发生关系才会成为作品。那我举一个最简单的例子，譬如说马列维奇的有一张黑色的绘画，那这张绘画在艺术史上很经典。可是事实上，所有观众都会有個感觉，就是我阿妈也画了出来啊，就是一张黑色的绘画嘛。那为什么马列维奇画就是好几亿？嗯
0: 、那为什么我
1: 阿妈画就一文不值呢？嗯，那评论家、艺术史家就会告诉你说：哦，因为马列维奇这张画跟共产主义有关系，马列维奇这张画跟基督教有关系，马列维奇这张画跟法国的讽刺漫画有关系。也就是说，那个物理的作品跟抽象的框架要搭配起来才会成为一个作品。那这就是为什么到了当代艺术这个阶段，创作者必须要不断的去书写，甚至于有些人他可能之前不习惯书写，然后他会找人帮忙写。我现在听过很多创作者其实会找那个艺评帮忙写创作论述，其实原因在这个地方。那这个你说好不好？就是我觉得目前还待观察。就是一方面，我觉得当代艺术这样的趋向打开了我们对于创作的想象。就是创作不需要建立在一个实体之上，但另一方面，当然它有一种学术化的问题。这个要讲，我觉得很复杂。但是我们简单来说，就是说当代艺术其实已经趋向于学术体制
0: 。对，你看
1: 当代艺术的评审，大部分都是所谓的学者专家。可是我们不会看到艺术家去跑到学术会议当评审。嗯
0: ，这说
1: 明学术界其实已经垄断了整个当代艺术界。那因此，当代艺术才会必须要谈论那么多学术性的观念跟内容。那是因为当代艺术的真正的仲裁者是所谓的学界的人。对。那我们如果讲比较个人的层次，就是对于一个创作者而言，他为什么要写创作自述呢？我觉得他有很实际的目的，就是说创作者其实很多时候他要投展览、投比赛、投征件，但是评审没有时间一一看你的作品的细节。所以，创作之术第一个功用，它其实是让人感受到这个作品大概的坐标在什么位置。是。那我觉得这是很实际的。那另外一个用途是，创作之术，有的时候是让大家感受到作者好像出现在你面前。这个就有点像是音乐表演的时候，就是也许歌手会上台，然后会讲一段自己的生命经验，然后观众会因此觉得这一位表演者跟我更有。距离更接近，有的时候创作是讲这种，就是所谓的作者的自白。还有第三种创作之术，我觉得它是属于创作的一部分，就是它既非摘要，也不是作者的自白，它那个文字本身就是作品的一部分。那这种创作之术又是另外一回事，就是说它的成立是仰赖于那个文字跟作品之间。有没有出现互文的关系？对，就是如果我们比较实际的来讲，就是我觉得创作之术有它个别不同的目的，倒不是完全都是所谓呃脑补或者是用文字取代作品
0: ，是。你刚刚这一大段讲完之后，就很完美的诠释了我这本诗歌集里面想要表达的很多的部分，包含就是一首作品它到底呃诗是主体还是它的那个标题是主体，然后以及呃一本诗集它到底要怎么样被看待，它只是一个内容的就是代志嘛，还是说实际上它有各种观看的可能性跟角度这样子？那我那天我第二集的那个来宾是孙德庆嘛，他是他是另外一位诗人，呃长期的也是在研究关。自我观察、自我觉察，然后他读了非常多呃神秘主义的诗人的作品。然后那天录完之后，我们在回程的车上，我们就在聊关于论述这件事。因为我我只有国中毕业，我大学没毕业这样子，所以有的时候在看这些关于学术性的论述，有时候会觉得。呃，一开始觉得很艰深，然后看完思考之后，就发现哦，原来你们在讲的是我举个例子，你们在讲的是抽取卫生纸啊，就是那个抽卫生纸这件事情，然后可以把它讲得非常的复杂，非常的难，然后就变成了一种自己的学说之后，原来这就是学术论述这样子。然后我跟孙德清两个就觉得，嗯，这件事情非常的有趣，因为到最后会开始在思考说，那那个内容是真实的内容，还是其实我们要讲的是另外一个那个反面的东西这样子？那嗯。那你觉得，你觉得创作的那个创作的那个过程啊，它那个发生是是怎么？有有些人是，有些人是他有一个，比方说他就是有一个自己的游戏规则嘛，就是自己定，比方说一二三三种规则，然后每天发布这样子的规则。然后有些人是很仰赖灵光乍现的那一刻。那基于刚刚我们在讲的那个艺艺术论自我论述这件事情，它的内容跟那个我们论述的那个。正反辩证的这件事，那再回来看创作本身，你觉得呢
1: ？我想补充一下之前讲的那个学术跟创作的关系，<对>因为你刚刚分享你的那个经验，我觉得很有趣。就是其实很多时候对于创作者来讲，那个学术概念并不是按照学术概念原本的脉络，就是我们会有另外一套运用它的方式。对，也就是说，学术跟创作的关系其实有很多层的。就是我们第一种讲的是 research to art， research to art 就是说我今天要做个作品，然后我需要用到 AR， 那我要具备 AR 基础知识，这是一种学术研究。对啊，但是它是基础的学术研究，我只要去搜 wiki 啊，看 YouTube 影片，去了解研究那个知识就好。然后第二种是 research， 呃， research into art in art， 就是艺术史。就是，呃，我用学术的方式来研究艺术，好，这第二种。那第三种是、就是，呃 ，research， 呃，第三种比较像是 research for art， 呃，就是不是 return for art。第三种我忘记英文讲什么，就是说我是用艺术来宣达学术的内容。譬如说，我今天发现了学术当中处理生态。危机，那我用艺术的方式去帮助大家理解这件事情，嗯，那这就有点像是宣传，好，<對>这是一种关系。对，那第四种是 research for art， 就是说我用学术的内容来做艺术。那很多时候我们会搞混的，其实是这第四、前三种都好理解，但第四种就是我用学术内容作为艺术创作的主体，这件事到底是什么？那我觉得很多时候我们。没有仔细的去区辨这这几个不同的层次，然后回到作为创作者，我会觉得你刚刚那个问题就很重要，就是说到底对于创作者而言，那个创作者发生的那个契机是什么
0: ？没错，嗯、我会认为
1: 那个跟学术是非常不一样的，就是创作者发生的契机，有的时候跟你做多少研究是没有关系的，就是你忽然之间你就会被一件事情打中，忽然之间你就会觉得有一件事情具有创作的意义。然后很多时候，我们创作者其实说不太出来，就好像我为什么硬要做出一个会发出 B 的闸门，其实不见得是为了反映所谓生命政治这个课题，也不见得是为了宣泄我心中，而是我觉得那件事情具有某种创造性。那我觉得像我们今天这样的场合啊，我是觉得很重要，就是说我们可以分享创作的经验。就也许我们创作者讲出来，不见得会那么有系统，但是当听众、当读者越来越多接受到创作者所谈论的创作，是，他就会试图去理解那是怎么一回事，然后对于理论、对于学术，他就不会呃这么样的畏惧或是受其宰制。<對>我觉得这件事非常重要。嗯
0: ，刚刚谈论这个的原因是因为啊，呃，最近有一些。在创作路上的朋友，包含艺术家们，然后还有作家们，呃，当然会，当然每个人现在很多人在讲写稿嘛，然后我们有多重的身份，包含我我自己是诗人，然后我可能之前也上班，然后现在在为大家主持这一集的节目，呃，艺术跟艺术跟那个生计之间的关系，是我接下来也想要。接着上一个上一题谈的创作这件事情，其实好听起来好像是一个，就是你有钱有闲以后才能够发生的一件事情。那最近有新呃，我有作家朋友，他们也回去就是上班的岗位了，然后也在思考这件事，他们就在讨论说。那那你要怎么重新回到那个创作的过程当中？呃，有些人就说，那你可以喝酒，啊，你可以呃拉屎的时候创作。嗯、呃，我的方法可能是走路散步。那可是我后来发现，其实大家讲的感觉上，表面上都是不一样的事，可是实际上是一个那个裂缝，就是说，当你在呃马桶上的时候，你喝酒的时候，你走路的时候，你总是会有一个时刻是非常安静的，是你自己一个人的。你可能正在过马路，或者是你其实正在就是等着拉屎的那一刻，可是那一刻很安静，那是一个裂缝。那你你呢？就是因为其实我我不会拍照嘛，我呃我这本诗歌其实是写给我一个很喜欢的人，然后他是拿摄影机的人，那我就等于说我是用文字当做我的快门在使用这样子。那可是我不太确定说，当一个真实像郑翔你真实拿着摄影机工作的人的时候，你你在。拍的那个瞬间，你有没有一个那个裂缝？你怎么进去那个裂缝？我
1: 觉得裂缝这个说法超棒，就是我的理解就是，我作为一个创作者，我什么时候会感觉我比较有创作能量？那就是我发现我在各种身份之外，就是其实我们日常生活中会被消耗，会觉得很烦闷，是因为我们可能隶属某个圈子太久。对，就譬如说，我发觉我有一阵子我都在跟剧组拍照。我就发现我整个言行举止，甚至说了笑话都跟剧组很像。嗯，然后我会发现我有些话就不敢讲，因为我觉得我是属于剧组这个圈子。那可能有些时候我又一直在接案，我就觉得我是个接案摄影师。那有些时候我在写艺品，我又觉得我就是一个艺品。我觉得人被绑定在一个圈子当中，会消耗创作的能量。你
0: 说角色嘛，对，不对？对我们可以理解角色嘛，对不对？所
1: 以我，我像我前阵去那个北，前天去北艺。拼图，然后学生就非常的焦虑，就是他们还二十出头，可他们一直都在问未来如何生存。然后呢，嗯、另外一位语谈人就一直鼓励他们。然后我其心里想,想，哪有那么乐观？其实真实别人想象中更惨。<笑>我曾经都是打开户头看四九九，我想说天啊，这要怎么办？这钱都提不出来，对啊。然后以前参加什么那种平图啊，要缴一千五百块，我就缴不出来。嗯。然后我现在回想起来，我就觉得说，嗯、呃。生以前都没有长辈跟我讲说这个创作之路这么样的艰辛，所以我现在就想跟大家讲说，嗯、其实这条路是很艰辛的。然后我们要怎么样能让自己心情好过一点？我觉得就是我的方法。欸、你
0: 讲创作这条路是艰辛的，其实应该要更正确的讲说，如果你要把创作当饭吃，这条路是艰辛。
1: 创、哦、作当饭吃基本上行不通。但是你想要继续创作，如果我们以这个目标来讲的话，我觉得你就必须保持心灵上。那我的方法就是，我尽量让自己不要属于某一个群体，就是说，有点，比如人家说我拍到拍不好，我就说，哦，我是写文字的。然后人家说你又不是专业的艺品，我就说我是拍照的。
0: 哎<笑><笑>、欸，这是一个超棒的遁逃方式、欸。对,对,对,对我就是
1: 用这种方式。<喂>啊、哇
0: ，超棒的！我觉得卡在一个不同的角色或者是不同的圈子里，它确实是能够更帮助我们时时刻刻回到自己，用一个很陌生的角度去看待这件事情，那能够更客观。那呃，今天要谢谢郑翔，郑翔最新的作品叫做《旁观的方式》，那希望大家可以透过旁观的方式再回来看《使我从我走向我》，希望大家都可以越来越趋近自己理想中的样子、嗯
1: 。谢谢大家，谢谢郑
0: 翔。谢谢